0: E à volta pode haver um, um, um grande entusiasmo e um, um, um grande de que possa continuar a desenvolver esse talento. Mas não é o que os outros querem, porque a vida é, é minha. Não é? E é o que é que eu quero fazer com aquilo que eu sou, talentoso ou não, mas de que forma é que os outros me dão essa liberdade e aceitam a minha tomada de decisão.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta vez é Inês Vigário, ela é psicóloga, foi minha professora na pós-graduação em Psicologia do Desporto, ela trabalha sobretudo com atletas e eu sei que a questão da performance dos atletas em tudo poderia fazer sentido com a performance de qualquer pessoa, mesmo dos criativos e de outras pessoas que ouvem uh, este podcast. Até já. Olá Inês. Olá Rui. Eu, eu conheci a Inês na pós-graduação que tirei, e, e eu tenho dito a toda a gente que uh, o trabalho que eu entreguei, e, e a nota que tive, muito agradeço a sua ajuda desde o início, e outras coisas que eu cada vez, eu se calhar às vezes até posso ser incómodo, que eu cada vez que há uma coisa que eu vejo que seja muito interessante nestas áreas, mando à professora... Porque também sei que tem essas curiosidades, Sim. não é?
0: E eu agradeço muito a, <risos> a lembrança e claro que é sempre uma forma de, de poder também contactar com outras coisas e eu agradeço. <risos> e
1: hum, eu gosto de começar, quando as pessoas são pequenas, há sempre aquela pergunta que pode ser muito boa ou muito má, uh, que é uh, se... se a Inês sabia quando era aquela pergunta o que é que queres ser quando fores grande? Que, pergunta, é, é que, eu acho que a pergunta está mal feita que é o que é que queres ser? Nem é o que é que queres fazer, é o que é que queres ser?
0: Uhum. Bom, um, isso não se colocou dessa maneira. Eu até bem tarde eu não, não consegui identificar o que é que eu queria ser, sendo que aquilo que eu queria ser claramente estaria orientado a uma via mais, mais vocacional. Um, Apareceu mais tarde e, e se calhar, uh, orientei-me um pouco uh, pela experiência do desporto que, que fui tendo, porque conciliei até bem tarde uh, a escola e o, e o desporto. Uh, não quis ser atleta, <risos> uh, mas uh, considerei... Mas foi escolha?
1: Não, não quis mesmo?
0: Uh, não, não quis mesmo. Uh, Porquê? Não é o meu percurso, uh, porque achei que... Hum havia coisas que necessitaria de trabalhar mais para continuar e ser bem sucedida como, como atleta uh, e naquela altura não conseguia encontrar essas mesmas ferramentas e, e claramente tudo tem um porquê um, uma das coisas que eu sentia que uh, não conseguia por mim desenvolver tinha que ver com a dimensão psicológica porque eu treinava muito, uh, correspondia às exigências do ponto de vista físico. Já agora, técnico. qual era o
1: desporto para as pessoas também estarem a.
0: Eu fazia kickboxing. Ui! Portanto, Cuidado! Eu estava afeta <risos> ao desporto de combate e, e daí também o meu interesse continuado no Judo e outros desportos de combate um, com quem tenho o prazer de trabalhar. Um, mas naquela, naquela altura aconteceu isso, eu sentia que trabalhava muito e dava muito de mim, mas que não havendo ainda estes esclarecimentos que uh, nós temos hoje um, e técnicos mais especializados, eu limitava-me ao meu trabalho com, com o treinador, que tudo fazia, uh, aquilo que estava ao seu alcance, para que eu pudesse desenvolver da melhor maneira, uh, mas isso na altura não foi suficiente ou oh, foi até um determinado patamar uh, a nível nacional as coisas aconteciam e, e era fácil no entanto quando começávamos a pensar em voos um pouquinho mais altos e claramente existia outra expectativa ao nível dos resultados uh, outro tipo de, de ambições também nossas porque ok, já, já chegámos um pouco mais alto então será que podemos continuar a voar e até onde é que vamos voar? Um, e, e era nesses momentos que eu sentia que precisava de mais uh, em termos de, de trabalho psicológico uh, e talvez Mas já isso, identificava
1: que é eu preciso de trabalho psicológico, era, era dito desta forma, ou, ou seja, o discurso internos era eu preciso de trabalho psicológico.
0: Não, não era. Uh, mas eu sentia que um, vivia muito nestes momentos com, com ansiedade. Uh, e associava a isso a falta de confiança uh, portanto eu não acreditava parte de mim, apesar de eu trabalhar muito parecia não acreditar que aquilo era uma coisa, uma coisa possível uh, durante muito tempo achei que eu era assim e, e que não, não, não podia contornar porque uma primeira linha foi aumentar a carga de treino físico, treino técnico, porque eu pensei, bom, se calhar isto tem muito que ver com a forma como eu estou a fazer este trabalho e se calhar estou a fazer pouco uh, e preciso de fazer mais, uh, mas não deu, não deu resultado. Naturalmente não daria, não é? Uh, portanto, via desse, desse ponto de vista e, e achava que Uh, seria meu seria uma incapacidade minha de tolerar mais pressão mais expectativas e eu compreendo que uh, o, o, o que estava em causa era, eu não tinha uh, esses recursos na altura porque também não fui estimulada a desenvolvê-los Uh, hoje em dia não tenho qualquer problema em termos de ansiedade nem em termos de falta de confiança tive uh, esse, meu, esse meu trabalho de predispor-me a perceber uh, essas razões portanto, tenho pena, mas na altura não se proporcionou e o tempo passou e eu, e eu continuei a, a, e eu segui uh, portanto, não, não fui pela via do, do ser atleta Uh, mas considerei, às uh, páginas tantas, ok, poder fazer um percurso ao nível de, das ciências do desporto, porque já estava no, no contexto, um, mas... Um... É facto também este lado dos porquês, desde sempre lá, estive, lá esteve, uh, desde pequenina, como ainda há pouco falávamos, uh, a minha mãe dizia que eu tinha um interesse extremo em justificar, em encontrar o, a razão de ser das coisas e eu, por simplesmente, não me contentava com porque é assim, não é? Não uh, é? E eu notava que as minhas perguntas geravam algum incómodo, mas ainda assim eu continuava insistente, mas porquê e porquê? E na verdade eu acho que nunca fiquei satisfeita com aquilo que me diziam, não é? Porque sentia que às vezes era mais a tendência a cala-te, não é? Do que propriamente a querer dar um, resposta a essas mesmas questões, portanto... Depois foi um pouquinho por, por aí de, de, de vir o interesse pela história, essa linha mais de, de evolução, uh, e, e encontrei alguns no, no meu desenvolvimento, uma, uma professora de história, que eu muito contente de lhe comunicar, professora, eu já encontrei aquilo que eu posso Uh, ser eu gostava muito de ser arqueóloga, ela disse, o que é que tu vais fazer? <risos> Com as tuas notas, como é que tu vais uh, colocar-te mar e que vais parar o desemprego? E eu fiquei super triste e pensei, bom, ela está nesta, nesta área, uh, deve ter um pouquinho mais de conhecimento do que eu, e se calhar eu é que ando a leste do paraíso e é melhor uh, uh, não ir por aqui. Bom, e, e acabei por reorientar-me interesses. E só mesmo no final do meu décimo segundo é que, por contacto com a, a disciplina de psicologia, eu tive contacto com o Freud e pensei, olha que giro. Curiosamente, não houve outros autores que me tivessem chamado a atenção. Sim, as temáticas iam sucedendo, mas quando... Uh, foi,
1: foi amor à primeira vista.
0: Foi amor à primeira <risos> vista. Eu achei Aquela aquilo... barba. É, não, o, o pensamento dele tão avançado, a questão dos sonhos, a, a questão do inconsciente. Uh, e eu aquilo para mim era tudo novo e era tudo tão extra, extraordinário, fazia-me tanto sentido. E eu parei para pensar, ok, e se eu puder ser... O Freud. Não, não era bem ser a Freud, não é? Uh, mas, e, e se eu uh, puder ser psicóloga, não é? E se eu puder uh, uh, orientar-me para ajudar pessoas. Porque era isso na altura eu entendia por ser psicóloga. não sabia muito bem o que é que era. E, e acabei por me dar bem, acabei por gostar do curso, mas eu não ia totalmente esclarecida acerca do que é que era psicóloga. Portanto, só bem mais tarde é que eu, nesse sentido... Vocacional, eu comecei a perceber o que mas, é que mas, é, mas não deixa de
1: ser um bocado esquisito. Eu, sei, eu, eu consigo perceber a relação, mas é
0: uhum.
1: passar dos mortos para os vivos. porque a, dos
0: mortos para
1: os vivos. A, a história, <risos> é? Né, um arqueólogo vai desencantar história e artefactos de coisas que é estão no passado. Uhum. Enquanto a, os seres vivos. Um, comunicam mais do que propriamente as, as coisas, seja os artefactos seja os esqueletos, seja o que for eu estou a pensar em esqueletos porque há uma amiga minha que é arqueóloga e ela está sempre a pôr fotos de esqueletos que anda a desencantar agora um cemitério qualquer em Lisboa uhum. e então, por isso é que eu agora mas eu não, não, ou seja, como é que se passa de uma coisa para outra eu percebo a questão dos porquês, mas
0: um, bom é simples, ou pelo menos na minha forma de ver, o que, eu, o que eu entendi era que, através da história, eu podia reconstruir a nossa evolução, o nosso passado. Entender como é que nós chegámos a, a... com a, coisas mais palpáveis, facto, não é? A, e do ponto de vista psicológico, eu acho que é, é o mesmo caminho. Aquilo que eu sou hoje também é um conjunto de... Anos uh, que se foram acumulando, experiências que eu fui uh, retendo e vivenciando e que me permitiram ser aquilo que eu sou hoje, não é? Portanto, eu hoje sou história, é vamos pôr assim.
1: Agora, agora uh, já fez sentido aqui.
0: Eu hoje sou história, é uma história de quase 36 anos neste momento e há um conjunto de porquês na minha vida, que é porque é que eu fui desenvolvendo a forma como eu fui desenvolvendo e, e isso me possibilitou ser aquilo que sou em diferentes momentos, hoje mas em diferentes momentos da minha vida e, e para mim o encontro desse desse significado é por demais importante para mim, mas também ajudar os outros, desde que assim estejam disponíveis, claro <risos> a, a encontrar o, o, as suas razões os seus significados Uh, porque não acredito que isto se trate de uma mera existência. Pois e eu... a nossa existência poderá ser ampliada por este ato consciente de quem é que eu sou, uh, como é que eu cheguei até aqui e para onde é que eu posso ir e como. Portanto, eu acho que o desafio está, está muito aí.
1: Por isso, é, é, agora é que eu vejo é a questão da nossa história.
0: A nossa história.
1: A nossa história. Então, e o curso foi fácil de fazer, aquilo era, é pá, a partir daqui foi só rosas? Como é que foi?
0: Não, um, o primeiro ano foi muito muito introdutório um, O Freud não
1: andava naquela faculdade? Uh,
0: pois, não estava em Évora <risos> <risos> um, E... As coisas foram, foram avançando e, e eu fui, uh, naturalmente, os temas foram sendo cada vez mais aprofundados uh, e eu fui uh, sentindo cada vez mais uh, identificação aos conteúdos uh, e, curiosamente, eu queria ser psicóloga das organizações, pois. achava eu, uh, e encantava muito área de, a área das organizações uh, até que chegou uma dada altura... Uh, portanto até o terceiro ano de universidade eu mentalizei que sim era era psicóloga das organizações que eu queria ser até que no quarto ano uh, encontrei a cadeira de psicologia do desporto e e houve uma identificação diferente exatamente porque também a minha história pois Uh, estava muito associada uh, à teoria que eu ouvia e tive a sorte também de ter uh, o professor que tive, o professor Sidónio, e, e eu ficava uh, uh, entusiasmadíssima quando ouvia falar das experiências com os atletas, uh, dar significado uh, a coisas que eu sentia e que senti na altura como atleta e que agora estava a encontrar porquês e, e foi nessa altura que eu disse não, um, eu acho que é isto uh, e é por aqui que eu vou portanto, à medida também que o curso foi passando claramente fui reforçando dentro de mim sim, é isto não, nunca tive nenhuma, nenhuma situação que dissesse, hmm, se calhar não é por aqui se calhar é melhor ir para é o lado é para a história mesmo Exa e, se calhar é mesmo para a história não é? <risos> um, aquela professora
1: não sabia de nada e
0: verdade, teve ali um, um ato infeliz de, <risos> uh, mas não, uh, aconteceu dessa, dessa maneira e eu acho que uh, foi, foi uma paixão que se foi uh, construindo e, e desenvolvendo e eu de todo, não estou arrependida de, de ser profissionalmente uh, aquilo que sou e eu adoro aquilo que faço.
1: Isso é tão bom. Um, eu queria agora perceber, é, um, foi fácil depois sair do, da escola e começar a trabalhar... De que forma é que também se faz, é eu vejo muitas vezes esse salto, é, é um choque às vezes grande, sair de estamos a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, e de repente estou agora o mundo. Eu cheguei e o mundo parece que não está à nossa espera.
0: Exato. Eu costumo dizer que eu acabei o curso com uma mala cheia de sonhos e, e de repente não havia avião. Hum, sempre foram incentivando, os professores em Évora sempre nos incentivaram a dar o nosso melhor e a envolver-nos em diversas coisas durante a nossa formação como forma de uh, podermos uh, ganhar o máximo de conhecimento possível, outras experiências que enriquecessem o nosso currículo e eu dei muito uh, na minha perspectiva, dei muito durante a minha formação, uh, tentei fazer investigação com professores, tentei envolver-me em, em voluntariado, uh, tentei fazer uh, dentro da, das disciplinas optativas tudo aquilo que eu podia como forma de ampliar o meu conhecimento. De facto, assumi que se eu investisse, uh, quando terminasse o meu processo de formação, eu teria um natural retorno desse investimento. E fui enchendo, enchendo, enchendo a minha mala e eu acreditava que uma vez terminado o curso, eu conseguiria com facilidade encontrar emprego na área que eu, que eu queria trabalhar. E
1: pôr todas aquelas ideias que germinavam em prática.
0: Exatamente. Bom, o que aconteceu foi que, portanto, eu estava em Évora e até acreditava que fosse lá mais difícil encontrar trabalho e, como sou de Estúbal, voltei. Uh, e, e pensei não estou em Setúbal, uma cidade maior perto de Lisboa, terei muito mais oportunidades e o que é facto é que isso não aconteceu dessa forma e eu foi quase como senti se sentisse que uh, de repente eu fui retirada da Redoma e agora lida com isto tudo porque nada daquilo que te disseram de facto está a acontecer tu investiste e agora, desculpa-me a expressão, bates com a porta na cara e, na, e aguentas, não é? E eu não estava preparada para aquilo. Aquilo foi foi um embate muito muito duro. Um, mas eu tinha que lidar efetivamente com, com a situação. Uh, não consegui encontrar no imediato emprego na, na psicologia e tomei a decisão de procurar trabalho fora. Uhum. E durante alguns anos eu tive a trabalhar numa numa orivesaria Uh, e sempre um, eu, eu, eu nunca quis prescindir daquilo que eu tinha construído outrora e daquilo que eu acreditava de poder um dia uh, ser psicóloga então o que fiz foi continuar o meu processo de, de formação académica e uh, tinha o meu emprego na Urivisaria mas simultaneamente eu estava a estudar naquilo que eu efetivamente queria ser que era psicóloga mas psicóloga do desporto uh, e foi muito engraçado porque às vezes esta, esta gestão era, era muito difícil em termos de tempo, em termos energéticos, um, mas uh, eu tentava sempre ter o meu foco uh, naquilo que eu queria e então eu tinha um ritual que era, uh, eu trabalhava no Centro Comercial Vasco da Gama e na altura a Bertrand tinha um cafezinho mesmo no interior da, da, da loja, onde parecia que estávamos aliados de tudo o resto, parecia que aquilo não era um centro comercial ruidoso, e então eu religiosamente levava um, uh, o Weinberg e o Gold, da, da Psicologia do Desporto, para o trabalho, para que na minha hora do almoço ou na minha hora de jantar, depois de comer, eu fosse para a Bertrand, de estar entre livros com o meu livro e a ler sobre psicologia do desporto e acho que isto ajudava-me a manter o foco, como também a questão da, da formação académica, portanto não foi de todo, de todo fácil, depois desse período uh, uh, eu ainda tive outro trabalho fora da, da psicologia um, e só efetivamente comecei Uh, a trabalhar na psicologia, 2009, terminei 2005 o curso, 2009 é que eu entrei e não foi nada na área da psicologia do desporto. Outra questão que eu tive que uh, uh, lidar, porque houve uma amiga e colega que me ligou e disse, Inês, na nossa associação, Trabalhava com uh, em termos de desenvolvimento infantil, um, nós estamos a precisar de uma psicóloga. E eu lembrei-me de ti: será que tu estarias interessada? E a primeira coisa que eu pensei foi: então e agora? Tu queres muito ser psicóloga, e de facto por aqui poderás começar, uhum. mas esta não é a psicologia. Uh, com a qual tu te identificas e queres efetivamente trabalhar. Mas a questão, pensei, não, espera lá, mas tu tens que dar pequenos passos para chegar onde queres. Então o que interessa é que eu posso entrar na área, posso me inteirar, posso estudar, posso desenvolver e o meu mindset continua focado na, na psicologia do desporto e quando houver essa possibilidade eu então uh, caminho para aí eu acho que foi muito, muito importante e, e quem nos está a ouvir se isto puder ser conselho porque nós comportamentalmente podemos afastar-nos da estrada principal, mas se nós guardarmos com carinho dentro aquilo que realmente queremos é como se tivéssemos um ímã dentro de nós e isso também atrai coisas. Eu sei que isto é pouco científico <risos> e não pareceu falar, mas eu neste momento penso desta forma, que se nós tivermos aquilo que real... Se estivermos claro aquilo que queremos e guardarmos bem dentro de nós e estimarmos isto, mais tarde ou mais cedo esse caminho vai-se abrir. Eu posso não ir imediatamente pela estrada principal, posso ir por uma estrada secundária, mas se eu tiver isto dentro de mim, eu vou chegar ao momento de poder então voltar ou entrar na estrada que eu quero. E foi isso que aconteceu, eu... Trabalhei até uh, 2012 na Psicologia do Desenvolvimento, aprendi imenso. Tive começado zero, reconheço. Um, não estava... há, eu,
1: eu, eu, nessas situações, pergunto-me sempre, não há às vezes, pelo menos eu falo por mim, aquele sentimento quase de fraude, eu não devia estar a fazer isto porque não é a área que eu estudei, ou uhum. não houvesse... Porque é assim, assim que eu molho, ponho o pé um bocadinho de uma coisa que, imaginando, eu como arquiteto, não percebo assim tanta arquitetura de interiores, mas me pedem, eu até e uhum. fico sempre, se calhar não devia estar a...
0: Eu não senti isso, uh, senti uh, quando trabalhava fora da psicologia que era mais uh, uh, difícil, porque não estava a fazer aquilo que eu queria, mas estava uh, a tentar encontrar esse, esse espaço um, e, e tentei sempre dar o meu melhor mesmo não sendo na área da psicologia tudo aquilo em que uh, trabalhei tentei ser sempre mais e melhor não, não era porque queria ser psicóloga que desinvestia dos locais onde eu, onde eu estava pelo contrário uh, quando entrei na psicologia do desenvolvimento não senti isso porque eu assumi que ia fazer aquilo Ok, eu assumi que venho para uma área que não é aquela que eu estava a querer trabalhar, mas que posso ter ganhos com isto. Uhum. Posso desenvolver novos conhecimentos, posso aprender a trabalhar na psicologia dentro de uma área diferente. E eu tentei procurar o desafio. Uhum. Mais do que concentrar-me naquilo que não era o que eu queria, era dar o um pequeno passo porque eu já estava na psicologia, e podia, não estar no desporto, mas podia desenvolver outras aprendizagens e enriquecer-me como psicóloga. Portanto, se estava -se a abrir o caminho por ali, porquê é que eu não podia ir? E, e acho que foi muito, muito importante esse essa desafiar-me, uh, porque, de facto, aprendi novas coisas, contactei com, com pessoas uh, e com casos que me fizeram repensar muita coisa e desenvolver pessoal e profissionalmente. E chegou 2012 e eu entrei na Psicologia do Desporto.
1: Até como é que foi essa passagem? Foi fácil? Foi tipo... Como é que... Assim, depois as pessoas começam a identificar-nos com determinada coisa. Não, psicóloga é do desenvolvimento, trabalha com crianças ou qualquer coisa assim. E depois as pessoas deixam de nos achar... Como é que eu dizer? Na cabeça delas não está considerado que aquela pessoa também possa fazer outras coisas. Como neste caso, passar da Psicologia do Desenvolvimento para a Psicologia do Desporto.
0: Mas na minha estava essa possibilidade, razão pela qual eu passei. Um, o que aconteceu foi que eu depois, chegou um ponto que não havia condições para continuar em termos de, da psicologia do, do desenvolvimento, em termos do enquadramento da associação onde eu, onde eu estava, mas uh, gerou-se a oportunidade de começar a, a dar aulas, Uh, que inicialmente foi na Psicologia do Desenvolvimento até que perceberam que o meu currículo tinha também a parte da, da, da especialização em Psicologia e do Desporto e disseram, olha, estarias disponível para colaborar connosco ao nível do curso de desporto e, e entrar um pouco mais nesta área e eu disse logo sim, claro um, e foi aí que, que comecei, depois houve ali outras coisas de final do ciclo olímpico de, de, de Londres, uh, em que começou a haver um, um contacto com uma, uma treinadora de judo uh, que me lançou um bocadinho este, este desafio também. Olha, e porque não começar a desenvolver trabalho. Uh, tivemos um primeiro caso que correu muito bem, e a seguir houve a oportunidade de ir um pouquinho mais alto e trabalhar no alto rendimento, e, e foi um passo gigante na altura, mas mais uma vez foi, é gigante, mas é isto que eu quero. Uh, e e predispus-me a isso, foi, foi muito exigente na altura, uh, muita atualização de conhecimento, muito a ver o que é que se fazia para estar na crista da onda, uh, e foi duro, mas foi emocionante. E, e foi... A partir dali tudo se desenrolou, portanto, foi aí que comecei no judo e também a par e passo com a natação. pois O que é engraçado é que custa aparecer, mas depois quando aparece as coisas desenvolvem. E desde então, felizmente, nunca mais me afastei da área e, e, e foi um reforço. É isto que eu, que eu gosto, é isto que... Uh, me dá um imenso prazer fazer, uh, trabalhar com pessoas, de promover a sua performance, de promover o seu desenvolvimento, porque apesar de o contexto do desporto estar um pouco mais orientado aos treinadores, aos pais, aos atletas, são pessoas. <risos> uh, portanto, não sejamos uh, limitadores ao ponto de não, não, uh, vamos só promover performance porque ele precisa de render mais no treino ou na competição começamos a perceber as páginas tantas que atrás do atleta está a pessoa e que é a pessoa que informa aquele papel, não o contrário. Embora possamos, em alguns casos, ter aqui superposição entre a identidade do atleta não é e aquilo que eu sou, porque o papel do atleta, mais especificamente, acaba por ocupar muito tempo. Mas aquilo que eu gosto verdadeiramente é de trabalhar com pessoas e desenvolvê-las no contexto do desporto ou num contexto mais de orientação clínica que também faço e, e dá-me um prazer imenso e, e não é só uma coisa de ajudar os outros a desenvolver, porque nós também desenvolvemos neste processo isto não é só um pôr o outro a pensar é dançar, como há pouco falávamos de estar com de estar quanto basta próximo de de estar acessível a de estar numa postura de de respeito de, de querer efetivo, de ajudar o outro a ser mais, a ser, antes de mais tudo a ser e, e depois a ser mais e melhor, e, e isto é viciante.
1: Pois, mas há uma coisa nesta coisa do ser que, que eu me preocupo às vezes um bocado que é. Perguntas difíceis.
0: <risos> Vamos a isso.
1: A, a pessoa, agora ia já sair, a professora. Ah. Não, a Inês já sabe que perguntas difíceis também é uma das coisas que. Assiste. E, mas aqui a questão é eu vejo por exemplo quando seja atletas seja miúdos na música prodígios, aquelas coisas quando começa demasiado cedo a uhum. casar-se o ser com o que fazer a questão de tu és pianista tu és jogador de futebol tu deixas de ser um anel, tu passas a ser o número 7 do Oeiras do, ou, ou não é? E às vezes eu vejo miúdos que estão na música, lá está, ou artistas, ou cantores, ou seja o que for, depois aquilo, as pessoas, os miúdos, começam a ser difícil não serem aquilo, ou seja, até que ponto é que essa... Porque
0: também nunca se aprenderam a conhecer de outra forma.
1: É isso, nunca, nunca depois às tantas eu vejo, até casos que eu conheço, de está-me hum, a lembrar agora de uma miúda que canta bem está-se uhum. a tornar na família à volta dela um, quase uma, uma fanbase um, uns fãs que há quase um culto de a miúda ir cantar a todo lado divulgar vídeos as tantas como é que um miúdo depois com sei lá 15, 16 anos depois tem quase a coragem de dizer aos pais eu não quero cantar Uhum. quando, uh, eu só me batem palminhas quando eu canto ou só me batem palminhas quando eu jogo bem assim, estamos a falar de adolescentes que estão a construir a sua personalidade uhum. no momento em que está muito associada aos resultados e àquilo que eles fazem e até que ponto é que os miúdos não, não ficam fragilizados por, lá está, por serem, acabam por ser um castigo por serem melhores na alguma coisa
0: pois, uh... Mas o que é que é ajudar a ser? Um, o papel dos pais necessariamente que estão eles próprios inscritos em determinadas visões porque eles próprios sofreram determinados processos de socialização, educação, desenvolveram determinadas mentalidades. E isto é uma informação que passa de geração em geração, aquilo que os nossos pais Uh, uh, experienciaram vão tender a passar-nos e nós também, por modelação se não, -se, se não desenvolvermos a consciência, vamos tender a passar uh, e é assim que, que, que vai funcionando agora, a questão é eu tenho que ter um modelo a questão é eu dar ao outro a liberdade de perceber eu achei que aquele modelo era o correto, para mim faz sentido mas será que para o outro faz e Aceitar isso que é, eu tenho este enquadramento, eu tenho esta visão, uh, mas pode haver outras. E como é que tu vês? Esta visão é uma hipótese, mas existem outras estradas e outras histórias que tu podes ser. Então, o que é que tu queres ser? É muito importante que os pais orientem não é? e promovam a exploração, um, a questão é de também afunilarmos e estreitarmos e depois só este, este afunilamento dar a entender às crenças e aos jovens que só pode ser por ali. Não, não tem que ser por ali. E até podendo haver um grande talento para a música, ela pode optar por não cantar, porque ela tem o direito de um, decidir o que é que ela quer fazer com o talento dela. E à volta pode haver um, um, um grande entusiasmo e um, um, um grande desejo de que possa continuar a desenvolver esse talento. Mas não é o que os outros querem, porque a vida é, é minha. Não é? E é o que é que eu quero fazer com aquilo que eu sou, talentoso ou não, mas de que forma é que os outros me dão essa liberdade e aceitam a minha tomada de decisão porque depois o que nós, neste caso do, do talento também, aquilo que vimos é um bocadinho que quando eu me quero desviar uh, eu às vezes até tenho iniciativa para desviar mas os outros que são importantes e que estão à minha volta não reconhecem e aquilo que eu sinto é que estou sozinho estou abandonado então se calhar o caminho não é por ali é? eu só
1: sou amado se for aquilo
0: se for aquilo exatamente eu não posso eu não sou amado por aquilo que posso ser naquilo que me posso tornar eu sou amado porque sou alguma coisa que o outro que eu fosse
1: é a questão que eu digo é eu sou amado por aquilo que faço não por aquilo que eu sou
0: uhum, exatamente
1: e, e, e eu lembro-me também de ouvir numa entrevista a uma nadadora americana uh, que foi medalhada olímpica e não sei o quê
0: uhum.
1: a dizer que teve a, ela, ela a reconhece como uma sorte num, uh, após uma prova que não lhe correu muito bem a mãe disse-lhe, tu nunca te esqueças tu não és uma nadadora, tu és uma pessoa que nada uhum. e ela diz que uh, aquele reconhecimento dela como pessoa e que ela podia nadar porque gostava não porque tinha que nem tinha que ter a sua identidade uh, casada com aquilo ela diz que só fez libertador. Tema... sim libertador
0: uhum. porque a mãe uh, uh, lhe lembrou que ela tinha a possibilidade de ser outras coisas e de tomar outras decisões. E às vezes, uh, não é que nós não tenhamos essa consciência, mas também é importante que as pessoas que são importantes para nós uh, nos deem essa possibilidade uh, de poder ser, porque é neles que nós primeiramente encontramos a nossa força. É na mãe, no pai, um, porque são eles que desde o início supostamente lá estão e que me vão organizar para uh, eu estar e entender a vida. Portanto, é claro que a opinião deles importa. Um, e mais do que nós assumirmos, penso eu, nesta postura de pais, o eu é que sei, porque eu já tenho experiência e anos de vida, e tu ainda estás a começar aos primeiros passos, é no meu enquadramento, nas experiências que eu vivi, faz sentido ter desenvolvido desta forma, mas esse é o meu caminho, não é o teu. Portanto, o meu é o meu, e eu, para ajudar a ser, eu não tenho que definir o caminho do outro, eu tenho é que me pôr ao lado do outro e dizer-lhe, agora, para onde é que tu queres ir? E eu vou contigo. Até, com, até tu precisares de mim, eu sentires -se que a minha presença é importante. Eu acho que é nesse movimento uh, de liberdade, de aceitação, de... A respeito, eu acho que sobretudo é respeito pela condição do outro, é aí que eu posso ser. É aí que se abre espaço para que eu, com tranquilidade, me deixe estar comigo e perceba ok, o que é que eu tenho dentro, o que é que eu quero, para onde é que eu quero ir e é nessa condição que eu começo a dar os primeiros passos no ser qualquer coisa.
1: Então e agora que estava aqui a surgir, a pergunta é, normalmente com que idade é que surgem aqui, o, não sei como é que se chamam, pacientes, hum, uh, clientes, clientes, pronto, uh, que idades é que são essas e, e pronto, para já é que idades é que, que costumam aparecer uh, e, e porque é que normalmente vêm?
0: Normalmente eu trabalho mais com, neste momento com, com adolescentes e adultos, infelizmente as pessoas acorrem uh, ao, à consulta da, da psicologia, uh, mais se for clínico ou, ou desportivo, ainda porque uh, identificam um problema. É sempre isto está a que correr mal. Está a correr mal. Portanto, como uh, há aqui uma alteração que está a comprometer a adaptação a alguns da, da, da pessoa, uh, eu tenho que procurar ajuda para remediar, para uh, fazer aqui algo que eu não, não estou a conseguir fazer, que é para depois seguir com a minha vida. E, e infelizmente, Rui, eu, eu custa-me dizer isto, as pessoas gostam mais de agir, parece-me, do que, do que pensar. E é verdade que o nosso, o nosso pensamento nasce muito da nossa ação, inicialmente é assim que, que, que acontece. Mas depois, uh, eu também tenho que usar muito uh, o meu ato de pensar para ir percebendo e avaliando aquilo que eu estou a fazer, o que gosto o que não gosto, e, e entramos numa economia a este nível que é, uh, para que pensar? Uh, eu vou automatizando formas de estar e formas de... Um, proceder, eu tenho as minhas caixinhas, como eu costumo dizer acordo, vou para aqui ou vou para ali ou para a escola ou para o trabalho e depois chego a casa e pronto e diariamente a vida é isto não é? E, e, e não encontramos no ato pensar uma coisa que possa ser promotora do nosso desenvolvimento Uh, e, e de conseguirmos chegar a níveis superiores de, de funcionamento, porque a concepção das pessoas é que não, eu, eu vou conseguir isso a fazer coisas não é sentada a pensar com a ajuda de alguém que eu vou lá chegar, eu estou a perder tempo a falar, não, eu preciso é de utilizar o tempo a fazer coisas e, hum, e, e é a pena uh, talvez porque se calhar as pessoas ainda precisam de, de ser mais educadas para Uh, aquilo que o trabalho da psicologia pode fazer e claro que sim há, 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 há situações onde existe um, um problema e nós também estamos cá para ajudar e para uh, fazer com que a pessoa possa superar essa, essa situação, mas acho que o potencial da área é este do levar a pensar a tomar contacto consigo uh, a ir às origens da nossa autodeterminação uh, e, e, e ser pessoa, ajudar a ser pessoa. Vezes... Tornar-se
1: pessoa, como tornar diz o Roger. É?
0: Tornar-se pessoa. E, e às vezes tenho uma pena imensa porque eu sinto que as pessoas não estão minimamente interessadas em fazer Ainda isso. Ainda não estão. Já vai haver quem esteja, <risos> mas é, é muito comum depois de, de, de procurar o serviço, responde se ao, ao pedido. Um, e e a pessoa, ok, pronto, já, já solucionei, já posso ir, até que apareça uma outra coisa que, que eu sinta que vale a pena vir aqui falar consigo. Um... Às vezes as pessoas têm a consciência de, ok, então uma vez respondida a esta situação, o que é que nós podemos continuar a fazer? Uh, e quando Mas não, este... não
1: surge muitas vezes com a pergunta, eu, eu vou fazer um paralelismo que é, aparecia muitas vezes quando eu dava treinos a cães, é quanto tempo é que isto vai demorar?
0: Ah, Vêm é, logo já com, sim. querem saber,
1: uh, eu, eu faço isto ou faço aquilo, quanto tempo é que isto vai demorar?
0: Pois é. Querem já um prazo uh, Exato, sim, é verdade uh, Os clientes gostam de... Então mais ou menos quanto tempo de intervenção uh, e fica... Para arranjar Exatamente uh, um, E eu tento explicar que Varia, é o que eu uh, dizia sempre Exatamente, que está dependente de uma série de questões É
1: o depende Não, Houve um professor qualquer lá na pós-graduação que Dizia que é a, a palavra principal dos psicólogos é o depende
0: Depende Uh, e, e aquilo que eu tento explicar é, existem uma série de variáveis que podem uh, acelerar ou não,
1: ou atrasar
0: ou atrasar uh, o processo de uh, ser, de uh, tomar contato com a sua história de criar a sua história uh, porque cada pessoa tem o seu timing, tem as suas motivações, tem as suas concessões e e aquilo que ajuda a pessoa a perceber é que há situações que nós podemos até sentir que ok dentro de pouco tempo com as características que esta pessoa apresenta os recursos que apresenta de momento vai ser uma uma situação ultrapassável não é mas existem outras situações em que nós percebemos que temos que ficar mais tempo um, e, e lá está, as pessoas não têm essa tolerância consigo próprias é, é para amanhã, não é?
1: É para arranjar
0: Exatamente, e, e ficam um bocadinho frustradas quando nós introduzimos esta questão de que não é linear, está dependente de uma série de questões a motivação de base, os recursos que a pessoa já apresenta a situação que a pessoa efetivamente queira trabalhar um, a relação que se cria, porque as pessoas não chegam e começam imediatamente a falar, não é? Porque não sabem quem é que está do outro lado, precisam de, como eu costumo dizer também, palpar um certo terreno, uh, confirmar que afinal das contas nós não estamos do outro lado para dizer que está certo ou errado, ou que está mal ou bem. Não estão a uh, julgar, não é? Não estamos a julgar, estamos numa posição de escuta ativa, de compreensão, uh, e, e, e tem que haver tempo, tem que haver tempo para que efetivamente, mais do que o psicólogo dizer, a pessoa sentir isso, sentir que é isso que está lá uh, e gerar-se a relação de confiança que permite o desenvolvimento de, de tudo o resto. Portanto, Há casos que podem uh, ser mais. Uh, um, avançar mais rapidamente e darem a volta, como eu costumo dizer, mais a curto prazo, mas há outros tantos que não. Agora, isso é sempre uh, uma carta fechada. Nós também não podemos dizer com precisão como é que as coisas vão acontecer. Mas não?
1: há uma coisa que, que hoje em dia, que eu já percebo, por exemplo, é que relativamente ao exercício físico, uhum. já se fala que o exercício é para a vida. Eu ainda não ouvi dizer-se que o acompanhamento psicológico seja para a vida, e eu entendo da mesma forma, é exercício para outra parte do corpo, ao, ao, é, é também, também faz parte do corpo, mas uhum. uh, enquanto, por exemplo, o desporto, já toda a gente diz, não, o desporto não é só fazer exercício de janeiro até março, não é aquele uhum. pré-biquíni, como se costuma dizer, mas que o exercício físico é para fazer o ano toda a vida toda, a psicologia, eu ainda não ouvi que as pessoas consigam entender isto como uma coisa natural.
0: Pois, porque partimos da base de que pensar toda a gente sabe. Oh Rui, para que é que eu vou pagar uma consulta se eu consigo pensar sozinha? Então, mas o uh, que é que eu lá vou? E tenho amigos. É isso. Não é? Que me podem ouvir, que me podem dar conselhos. Esta visão depois que a psicologia também está cá só para dar conselhos. Não, isto não é... Depende, não é? Uh, mas... E também é o tarô exato portanto hoje, astrologia tudo e mais alguma coisa portanto para que é que eu vou pagar para pensar eu faço isso sozinho então mas... não
1: pagar para falar nem é para pensar é para falar para
0: falar exato porque o pensar, o pensar bem, no já... Momento, já é um bocadinho mais evoluído sim uh, infelizmente as pessoas não têm um, essa essa posição porque assumem que uh, isso é como as pessoas frequentarem ações de comunicação para que é que eu vou lá? então eu, eu sei falar, eu sei interagir, para que é que comunicar melhor não, não, no imediato as pessoas não a entendem portanto isto é como um ato de, de, de pensar e, e é cultural acho eu porque sem se calhar outras, outras sociedades que acabam por valorizar um bocadinho mais esta componente e nós não entendemos desta forma e só nos lembramos que temos cabeça quando efetivamente alguma coisa corre mal, nós não assumimos que a nossa cabeça, tal como o nosso corpo, tem o potencial uh, de desenvolver neste ato de falar, de pensar, uh, de olhar de um outro ponto de vista para as coisas e ainda temos, uh, quanto a mim, muito para andar.
1: Eu estava a pensar aqui na questão do, do desporto e do que as pessoas querem ser, ou seja, no desporto estamos a optimizar a performance, por exemplo, seja de, de um remate, das situações de jogo, seja o que for, essas questões da concentração, aquilo que eu vejo, do meu entendimento, são coisas que toda a gente precisaria ter, praticantes uhum. de outras modalidades, como seja o pintar, o cantar, o dançar, o ser arquiteto, o ser designer, em tudo se espera um resultado, uma performance. Uhum. Assim, quais é que seriam umas, umas abordagens para um arquiteto, um designer, um cantor, um pintor começar a pensar nestas coisas? por onde é que ele atacaria?
0: Por onde é que ele atacaria? Por onde ele quisesse começar a atacar. A questão é o que é que a pessoa, podentes, independentemente da área onde se encontra, eu penso que é essa a, a, a questão. Sim. Hoje. Podendo uh, 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 nós reportar a qualquer área, a questão é até onde é que eu quero ir, uh, uh, o que é que eu consigo projetar, até onde é que eu posso, concebo que possa ir e a seguir é, ok, eu já tenho lá uh, aquele ponto, então como é que eu me oriento ali? Portanto, eu acho que isto, se bem que percebi a pergunta... Eu acho que isto é um bocadinho uh, transversal, independentemente da área onde, onde sim, eu estou. Sim, mas a questão que
1: eu, que eu tenho visto é que o desporto tem-se já mais um, enraizado. Ou seja, eu não vejo psicólogos da arte no sentido em que vamos ajudar artistas a serem o melhor artista. Não... Com... Aquilo mas que eu vejo é existe uma área sim, da psicologia sim. do desporto. Sim, já, já mas é... neste
0: momento... Psicologia do desporto, do exercício e da performance. Ok. Não é? Ah, e exatamente. A ordem, ah, neste momento, já criou esta, esta designação que permite abrir um pouquinho mais ah, a, a outras populações que não estritamente, os atletas, os treinadores, não é? Que é aquilo que, comunemente, ah, a psicologia do desporto acaba por, por intervir. Um, neste momento já contemplando, contemplamos outro tipo de, de uh, performances, como por exemplo, uh, ao nível dos bombeiros, da polícia, uh, que também agem muitas das vezes sob pressão, a ter que render e a ter um comportamento adequado.
1: As coisas, portanto, a questão da concentração, do exatamente, foco.
0: Exatamente. Uh, portanto... Uh, se calhar, se os pintores, se os escultores também puderem entender a sua arte enquanto performance e quererem ir mais além, também poderão orientar, porque, por exemplo, na área da dança isto também já acontece. Já tive a oportunidade de trabalhar com, com bailarinos, que têm tal e qual a cabeça de um atleta, portanto, e apesar de ser mais uh, conhecida a intervenção da psicologia, do desporto com os atletas houve bailarinos que tiveram um bom senso de ok, mas eu também estou aqui num contexto de performance e será que me podia ajudar ou não uh, em Espanha uh, durante o, o tempo em que estive uh, no, no mestrado na FMH houve um professor uh, Joaquim Dossil que ele dizia que uh, trabalhava com um toureiro portanto Lá está, Isto, nós não temos, hum, não temos limite onde exista performance, ela pode ser otimizada. Uh, a questão é o que é que a pessoa quer fazer e da sua disponibilidade para uh, procurar esses recursos e a partir daqui é que começamos a trabalhar e sermos criativos à procura de, de soluções que ajudem a pessoa a evoluir dentro daquilo que ela sente que pode, pode atingir. Sim,
1: mas aquilo que eu vejo muitas vezes nos artistas ainda é aquela coisa de eu tenho que entrar em contato com as emoções para poder exprimir na música. Ou... E, e eu vejo muitas vezes aquela que fala se fala-se muito da ansiedade da folha em branco, a ansiedade da tela em branco. Uhum. Um, mas, no entanto, não vejo ainda que seja entendida como performance. Uh, e, uhum. e aquilo que eu queria perceber é é a mesma coisa, é, é, esse é o meu entendimento e no fundo era isso que... Sim,
0: tal como os atletas quando tantas vezes chegam ao espaço do treino e não têm a mínima vontade de treinar mas sabem que têm que render possivelmente pode ser essa a situação uh, de alguém que decida organizar a sua vida uh, para ser escultor, para ser pintor e que também sofrem essa pressão de como tomar uma decisão de serem reconhecidos como, uhum. então é para ali que eles vão afunilar, têm a responsabilidade de ser produtivos na área que escolheram, e tal como um treinador sente pressão a, mostrar, a ter que mostrar que é bom com os seus resultados de equipa tal como um atleta também sente o pintor, o escultor whatever, também o sentirá, portanto Agora, se calhar precisamos é de ajudar a criar esse significado, não, não é? Sei. Será que isto é uma coisa necessária a um pintor de experienciar a angústia da tela vazia? Uh, ou será que esta situação se pode dever também, por exemplo, uma saturação momentânea face a? Uh, Uh, ao contexto, ao sentir-se responsabilizado, de ter que produzir. Uh, a, a
1: pressão, não é? É ao, a pressão.
0: Exatamente. Ao ter que mostrar uma pintura diferente e que cativa quem a vai ver, portanto, uh, muda aqui um bocadinho o papel, mas aquilo que está na base é o mesmo. É mostrar alguma coisa, ser diferente e levar o um nível de performance. Portanto, pintores, escultores, toureiros, dançarinos, uh, bailarinos, uh, Estamos, todos, estamos sempre a falar da mesma, não é?
1: Pois, mas aquilo que eu, que eu vejo é que a psicologia do desporto já trabalha isso há mais tempo e aquilo que eu sinto a necessidade é que isto deveria ser... Lá está... Psicologia da performance, ponto, uh, seja no que for. Uh, uhum. um, e se
0: calhar qualquer dia vamos chegar eu a, espero bem a essa sim. designação muito mais abrangente.
1: É? Pois, porque lá está, é aquilo que eu, que eu falava em off, que é a questão do ser humano de alta competição, é, é, é para isso que devemos caminhar, que é sermos... Uh, o melhor conseguimos ser independentemente daquilo que fazemos, não é? Porque eu acho que no desporto como há essa aspecto, o resultado é evidente, é, é ganhamos ou perdemos. Uhum. Um, cada vez que há um jogo, aquilo é claro. Nas outras situações da nossa vida, se calhar não é tão claro, não é? Quando eu estou a pintar, aquilo pode ser, não não tem não é uma vitória é uma derrota. Quando eu uhum. estou a cantar, aquilo não é imediatamente uma vitória é uma derrota. Se calhar não há essa pressão de ter que ou seja, o entendimento não, não, não é que tenha que haver um resultado, a performance não é tão óbvia.
0: Óbvia, exato, porque pode ser, é performance da mesma, mas não é entendida de uma forma, uh, é... É, é lazer, vamos pôr assim, não é? Eu estou a desempenhar, mas num contexto descontraído, para meu prazer, uh, não para pôr isto uh, a, aos olhos de outros e ser imediatamente avaliado pela qualidade daquilo que eu produzi. Uh, portanto, se calhar isso também pode fazer com que nós não entendamos dessa, dessa forma. Mas isto também tem que ver com a, no, com a abordagem que semeiam em nós acerca do que é está na vida. Uh, do viver uh, como dizíamos em off não vamos deixar aqui quem nos está a ouvir uh, na curiosidade o que é que eles tiveram a falar pois é, em off é, é,
1: a, questão, a questão é que eu cheguei e tivemos a falar ainda um bom bocado não foi? é pois, verdade, foi... tivemos
0: a aquecer não é? que é para termos esta, esta conversa agora uh, isto tem tudo que ver com, com a forma como, como eu também sou, sou introduzida às coisas que, que faço este, este mindset de Uh, poder fazer um bocadinho melhor a cada vez que eu volto àquela situação, uh, e não tem que ser só de fazer coisas, é de uh, poder ser mais disponível aos outros. Poder é um ser estar,
1: um... Não, é? não é só o ser é o e, estar.
0: Exatamente, poder ser mais tolerante comigo, uh, ou mais exigente quando tiver que ser, mas num, num princípio de uh, num princípio construtivo e não num princípio destrutivo que eu tenho que fazer porque senão, como eu costumo dizer a algumas pessoas com quem trabalho tipo desenho animado três pianos em cima da minha cabeça não é? e se eu não fizer é, uns três pianos, tal como nos desenhos animados quando nós éramos mais pequenos é, isto acontecia, O era o piano, era a bigorna não é? assim, pum, acontecia um, alguma coisa que um pedragulho que ia, enorme um pedragulho. portanto, ser não tem que ser essa, essa obrigação, não tem que e, e, e fazer melhor não tem que ter subjacente essa, essa pressão eu posso aprender a ter prazer com esse movimento de Hoje foi um bocadinho mais além, porque decidi ir, porque posso ir desenvolvendo capacidades para me aproximar de um novo estado que é uma melhor versão de mim e sentir um prazer enorme com isto de estar em permanente reestruturação, não não construção, porque chega a uma certa parte que já não, já não fazemos desta forma, mas em permanente reestruturação. Portanto, e, e eu acho que se calhar também é um pouquinho por aí a forma como nos ensinam a estar e que liga um pouco a tal liberdade e com o respeito que falávamos uh, anteriormente.
1: Eu estava a pensar, é, é, nos, nos bailarinos ainda está, ou seja, há uma questão de performance física, uhum. mas também há uma questão que é...
0: Artística. É, é isso, é?
1: artística uhum. e criativa. Uh, uhum. O trabalho foi muito diferente. A coisa, aquilo que eu quero perceber é se eles sentem que o facto de trabalharem lá está um lado psicológico da performance, se bloqueia o tal lado criativo que se quer mais, sei lá, livre, mais solto.
0: Da, 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 das bailarinas com que eu trabalhei uh, nunca colocaram desse desse ponto de vista. Uh, a questão
1: é que se não tornava ainda mais mecânico, porque eu sei que há movimentos que têm que ser, que há uma coreografia e aquelas coisas. Sim,
0: sim, mas não não me colocaram a questão desse ponto de vista. O que é que me trouxeram? Uh, os... Uh... Também muito daquilo que é um, o que os atletas trazem. Inês, uh, eu tenho que chegar àquele palco e fazer esta coreografia. Tenho que sentir tudo aquilo que eu estou a fazer. Tenho que cativar o público a ficar comigo. Uh, tenho que mostrar uma fluidez de movimentos, uma, uma graciosidade quase sem esforço. Eu estou ali em tensão permanente, mas com um sorriso ou com uma uma expressão que não traduz, na verdade, aquilo que eu estou a sentir. E será que eu sou capaz de o fazer? Será que quando chegar àquela altura, eu vou conseguir estar em cima do palco e dar o melhor de mim a quem me está a ver? Um, também durante o processo de treino... Não é? será que eu consigo uh, ir desempenhando os elementos que me pedem para eu, para eu desempenhar? E depois uh, temos aqui uh, diferenças, se formos para um clássico, ok, existem movimentos mais rígidos que têm que acontecer daquela maneira, mas se formos para uma, uma dança contemporânea, a coisa já é completamente diferente e já se dá muito mais aqueazo a que seja o bailarino a interpretar aquilo que lhe é pedido para, para fazer, transmitindo uma determinada sensação. Portanto, as questões que eles colocam é, é muito por aqui. Agora, se calhar enquanto o contexto do desporto é comportamento ponto, ali ele ainda tem exigência é de ser comportamento, mas uh, com uma graciosidade e com... Emoção ao uh, mesmo exato, tempo. Exato, portanto, cruzam o lado artístico com o lado desportivo e, e, e aqui tem outras... Um, tem exigências acrescidas àquilo que, que os atletas também, também têm. Embora nós possamos encontrar isto, por exemplo, na patinagem artística Sim. também, que é um dos novos projetos <risos> que eu estou, estou a adorar e que é, é giríssimo, porque lá está, Rui, há bocadinho de dizia que uh, quando nós guardamos as coisas dentro de nós mais cedo ou mais tarde elas surgem foi engraçadíssimo porque eu passei uh, boa parte da minha infância a ver uh, patinagem no gelo no gelo, dava e, na televisão e exatamente, e eram horas <risos> Uh, e dava ver. em
1: horário nobre que é uma coisa que as pessoas costumam-lhe imaginar agora
0: uhum. portanto, eu ainda sou do tempo da Fórmula 1, uh, da patinagem artística <risos> no gelo do de handball passar, na televisão do handebol exatamente agora estamos, do
1: basket, dava uh, tudo
0: exatamente agora estamos um bocadinho diferente, é mais futebol a toda a hora um, e pior
1: do que isso são os, comenta os comentadores aquilo já nem é futebol, é só comentadores sobre futebol, sobre
0: futebol exatamente uh, e, e eu passava Imenso tempo uh, uh, a ver um, a, a pares ou não, e achava lindíssimo como é que, sobretudo elas, como é que elas deslizavam com uma elegância e aquilo parecia tudo, além de elegante, era tudo tão, parecia tudo tão fácil e quando elas se levavam no ar nos saltos e quando aterravam, parece que elas que não estavam a fazer um elemento altamente difícil não é? Eu pensava é, que se calhar também consigo fazer se tentar aqui com os patins talvez consiga mas é engraçado que quando me surgiu esta, esta, este contacto da patinagem, eu lembrei-me imediatamente disso, é como se também aquele imãzinho ficasse cá uh, e agora lá está, surgiu a oportunidade. Não estou no gelo, estou sobre rodas. Uh, mas... mas os pavilhões
1: são frios ali, aquelas uh,
0: Pois é, mais e quentes, é? Dependendo da altura é. do, do, do ano, mas, um, mas é muito giro e estou a gostar. É os fatos, uh, os penteados, as pinturas, o cuidado para que tudo esteja uh, arrumado. As músicas, uh, eu quando comecei a, a assistir a, a, aos treinos das patinadoras com, com a música e, e com o esquema, eu tive uma reação instintiva, de, eu fiquei toda uh, com os meus cabelinhos eriçados que foi uma sensação, uh, porque é muito bonito, claro que ainda não estou uh, uh, apta a avaliar a qualidade, mas continuo a achar bonito, eu não estou lá para dizer se é... Uh, está excelente tecnicamente, se é o trabalho de treinador eu estou para outras coisas mas só o, o voltar àquele espaço de poder ver e acho lindo Acho lindo.
1: Mas o trabalho aí, agora estava aqui a pensar, é muito no trabalhar da confiança na, nas manobras, ou seja, se é mais um trabalho que vai eh, para o lado técnico ou se vai para o tal lado de tal graciosidade, daquela uhum. emoção.
0: É assim, primeiro claramente que há, há, há a há patinadores, eu ainda agora estou a começar, ainda também estou a entrosar-me com o contexto e com a literatura e com o que é que podemos fazer, mas... Parece-me que, de facto, há, há, há patinadores que têm mais este lado uh, artístico de conseguirem uh, mexer bem o seu corpo, não é? E outros um bocadinho mais tensos, uh, que já não são tão fluidos. Portanto, isso observa-se maior à vontade com o corpo de uns face a outros e com o que é que se pode fazer uh, com os Mas aquilo corpo. que eu até
1: queria perceber é, eles, lá está, também tinham uma questão quando, quando a procuraram. Uhum. Qual é que é, o que é que eles veem para eles? É mais...
0: Uh... Aqui o caso foi integrar uma estrutura técnica onde havia a intenção da parte de quem dirige o, o clube um, também de criar uma estrutura técnica multidisciplinar okay. para...
1: Tem a noção da importância.
0: Exatamente. Portanto, aqui não houve um pedido uh, de... Porque existe isto, nós temos que uh, fazer também este trabalho para okay, remediar okay. e tal. Uhum. Lá. Não, aqui foi uma perspectiva mais uh, desenvolvimental. Não precisamos de ter uma equipa multidisciplinar, em virtude de outras coisas, uh, mas precisamos ter uma equipa multidisciplinar e estamos a organizar-nos com os técnicos para dar o melhor, de, dentro das condições que são possíveis, o melhor aos nossos atletas para desenvolvê-los no máximo das suas, das suas capacidades. Mas uma das coisas que hum, sinto que está muito presente na, na, na patinagem uh, tem a ver com uh, a gestão de, do perfeccionismo, maioritariamente são, são raparigas, claro muito exigentes consigo próprias que quando começam uh, a falhar uh, automaticamente uh, há uma expressão, elas ficam a rolar, parece que estou a ver uh, ficam a rolar uh, e uh, há, um pezinho, há um pezinho que se levanta, o outro que mantém-se a rolar elas ficam com as mãos na cintura a cabeça para baixo e a abanar com, com quem diz ainda não foi desta que isto saiu e nota-se muito a frustração e depois é assim elas saltam e tudo o que sobe também desce, desce. Uh, e, e muitas das vezes a descida lá está, não é? não atendo de forma uh, esperada e é vê-las uh, a cair no chão uh, e a terem que se levantar e aquele momento da queda uh, uh, dá muito aquele feedback ainda não foste capaz não é? Uh, portanto, é óbvio, não é? Exato, e, e, e o barulho que se faz quando elas caem, não é? E um, isso também acresce uh, ao a sentir de frustração, e uh, é complicado porque depois o, uh, a complexidade dos movimentos porque eles não estão com o pezinho no chão, não há a roda que o pé está dentro do patim, portanto, já há o fenómeno de ter a exigência de terem que se equilibrar um, e depois ainda desempenhar sobre patins. O, o, os gestos técnicos com a graciosidade XPTO. Portanto, há, há todas estas exigências, mas uma das coisas que sinto que está muito presente tem que ver com uh, o perfeccionismo, a gestão da frustração um, e, e o, o conseguirem entender o erro como, ok, faz parte do processo e eu não sou o erro, eu sou mais. O erro é uma coisa que pode acontecer agora, aqui, mas eu sou mais coisas que não este movimento que eu não consegui fazer. É aquilo
1: que costuma dizer, eu falhei, não sou um falhado, não né? é? Exatamente, esta exatamente,
0: exatamente. Porque depois observamos muito que... Uh, por exemplo, em competição, quando falha um elemento, todos aqueles que vêm a seguir, uh, a probabilidade é também serem afetados por aquele primeiro elemento que não foi conseguido de forma bem, uh, bem sucedida. Portanto, é muito duro uh, uh, cair... Aos olhos de toda a gente tem que se levantar e retomar com um sorriso no rosto para prosseguir o esquema. E nem sempre é fácil conseguir esse, esse equilíbrio. Uh, gestão de perfeccionismo, gestão de emoções e outras tantas coisas que estão à mistura e que eu ainda uh, só agora começo a tentar perceber melhor a dinâmica. Pois, mas
1: eu agora estava a pensar... Uh, isto é tudo... Também temos estado sempre a falar em trabalho individual. A questão é quando depois temos que juntar peças que se chamam equipas. Uhum. Como é, essa é a parte da psicologia do desporto que eu ainda vejo como uh, a mais difícil de eu visualizar a coisa a ser feita. De que forma é que depois se consegue integrar 10, 20, 30 visões diferentes
0: uhum. para
1: um objetivo comum?
0: Uhum. Uh, felizmente, também desde fevereiro deste, deste ano, tive um, um, um desafio de um treinador de futsal que uh, contactou-me e, e pôs-me mais uh, a, a pensar, porque eu, eu tenho trabalhado sobretudo com, com o desporto individual, são, não porque esteja mais orientada, mas porque por via de, de, das necessidades das pessoas é, é assim que tem acontecido. Um, e, e este treinador uh, foi audaz o suficiente e diz, passa-se isto, podemos falar será que podemos pensar o que é que se está a passar e foi tão giro porque um, uh, foi por um grupo que estava uh, que vinha de um ciclo de rotas que nunca mais acabava estavam bastantes crentes estava uh, a correr mal uh, muito <risos> mal Uh, mas este treinador, ok, precisamos de uh, alterar metodologias, alguém bastante curioso, uh, bastante interessado em fazer também mais e melhor, em reunir recursos em si e, e no que pode acrescentar à volta para ajudar os seus, os seus atletas. Ele nunca deixou de acreditar na equipa dele. Fantástico que uh, tínhamos esta, esta postura. Os resultados não estão a espelhar o valor da, da minha equipa e, e individualmente do, dos meus jogadores, mas eu acredito neles. Portanto, nós vamos continuar. E como é que tu me ajudas? E, e foi muito engraçado porque como é que nós conseguimos coordenar isto? Estipulação de objetivos. Uh, e em vez de olharmos mais à questão individual, pusemos este, esta equipa a refletir sobre uh, o que é que estava, o que é que tinha acontecido em termos da sua performance até aquele momento, um, o que é que eles consideravam que uh, nas diferentes dimensões do treino uh, estava melhor trabalhado, coisas que precisavam trabalhar, envolvemos ativamente na, na identificação de aspectos uh, que eram necessários trabalhar e, e era um grupo, é um grupo sénior portanto aqui também estamos a valorizar a forma deles pensar não é só o treinador que tem a responsabilidade de dirigir a sua equipa não, é? não se são séniores se têm experiência então porque não também pô-los a, a dizer aquilo que sentem uh, que, que precisam de trabalhar e envolvê-los mais ativamente isto foi muito bem recebido Portanto, funcionámos naquele momento numa perspectiva mais de grupo, não é? O que era cada um dos elementos? Pusemos a pensar no, no todo. E resultou muito bem. Uh, começamos uh, este processo de, de, de estipulação de, de objetivos, a avaliar resultados de X em X tempo nas diferentes dimensões para perceber e desenvolver consciência da evolução que aquele grupo estava a fazer, sempre de, ok, de X em X tempo vamos sentar e o que é que vocês acham? E agora como é que nós vamos fazer? E integrando a competência do treinador em ir com os seus exercícios, concebendo uma estrutura de treino que refletisse aquilo que era a necessidade desta, desta equipa. E casou muito bem, mesmo muito bem. Um, uh, fomos à base do que eles consideravam ser necessário trabalhar. A motivação robusteceu de uma maneira atroz. Uh, ficaram muito mais orientados àquilo que dentro de campo deveriam de fazer em termos de equipa para chegar ao resultado desejado conseguirem finalizar e marcar gols e com isso vencerem jogos uh, e o desempenho foi subindo jogo a jogo e escalámos de cá de baixo até quase lá acima uh, e tivemos uma recompensa muito, muito boa uh, não só em termos do resultado final de quando terminamos a época desportiva mas um, a satisfação que havia naquele conjunto, uh, por terem superado obstáculos, por juntos terem sido a força para que uns e outros também pessoalmente superassem coisas, a coesão estava uh, brutal, tanto ao nível social como de tarefa, uh, o grupo estava bastante mais resiliente um, e o que foi engraçado de ver foi que apontada uma meta, ok, vamos melhorar, porque curiosamente nunca falámos em resultados. Uh, sempre disse ao, ao, ao treinador, olha, não faz sentido estarmos a estipular objetivos para ganhar este jogo ou para ganhar aquele adversário. Eu acho que isto neste momento é distrator, porque nós precisamos é, claro que continuámos a competir, mas nós precisávamos era de pô-los em contacto com eles, com a história deles, com o ser deles, do grupo individual, e para isso nós tínhamos que focar aos objetivos mais de desempenho e de processo. E os atletas aderiram perfeitamente a isto, em nenhum momento até ao final da época desportiva, o treinador falou em, em resultados e houve uma altura muito gira que o treinador me dizia assim Oi oh Inês, mas uh, já há aqui um burburinho de fundo que como estamos a ser melhor sucedidos nos jogos então que se calhar podemos vir a ganhar a estes e vir a ganhar àqueles acha que é agora o espaço de começarmos a falar em objetivos de resultado e eu não, não. <risos> olha, não mexa uh, repare que não estamos a falar em resultados e estamos a consegui-los, porque exatamente estamos focados no processo, nas, nos degraus da escada que temos que subir para chegar aos resultados. E, e foi facto, nunca falámos em ter que vencer a X, ter que superar em número de golos aquele ou o outro, nada. Sempre orientação a, a objetivos de, de desempenho e processo, isso esclareceu os jogadores do que tinham que fazer, como também em termos de percepção de competência, como era mais consciente o que estavam a fazer as evoluções e o impacto imediato no jogo
1: lá está, voltamos aos porquês Uhum. Ou seja, quando, quando o treinador também estabelecia determinados exercícios, já sabiam que fazia parte de desenvolver esta ou aquela parte que eles tinham percebido até em conjunto uhum. que seria a desenvolver esta técnica, tática.
0: Exatamente. Por exemplo, neste momento continuamos a, a, a trabalhar uh, e já aprofundámos um bocadinho mais isto. Se no momento inicial... E agora só
1: falam em resultados.
0: <risos> não, não é bem assim. Continuamos com a mesma estratégia, mas... Uh, um, se antes trabalhávamos um pouquinho mais uh, para o grupo uhum. sem particularizar elementos que o constituem, neste momento temos trabalho dirigido ao grupo e temos trabalho dirigido já a elementos específicos deste grupo que assim o entendem que, que querem fazer ou porque existe uh, no momento uh, uh, motivo para que possam ter um trabalho mais específico, ou então porque gostam, acham piada e, e vamos a isto, portanto tem sido uma experiência muito, muito engraçada e, e o mérito é todo dos do, do jogadores e o treinador um, e no outro dia dizia-me que Uh, já viste Inês, a equipa está a evoluir e, e eu devo, disse pois é, a nossa equipa está a crescer e está cada vez mais, uh, mais robusta e, e a seguir devolvi mas não é só a equipa que está a crescer enquanto treinador também está completamente diferente comunica muito mais uh, de forma mais efetiva um, a relação com os atletas sempre foi uma pessoa muito orientada à relação e, e falo com, com bastante eficácia, mas está ainda melhor e o, o envolvimento de tudo uh, a equipa Uh, a predisposição do treinador a vontade, isto uh, casou-se perfeitamente bem e, e, e mais do que qualquer ordenado, Rui mais uma vez é isto, eles estão vivos uh, mais uma vez isto é uh, uma coisa <risos> de off, desculpem lá uh, eles estão vivos e é, é uma satisfação perceber que o treinador que é aquela equipa não fazem aquilo porque têm a recompensa XYZ, não é mas é pelo prazer e é pelo desafio intrínseco que aquilo lhes causa e, e, e é, é verdadeiramente bonito e, e não há nenhum salário no mundo que pague isto nenhum.
1: Pois, ainda bem que, uh, que aquela professora de história teve aquele comentário, e isso é o que eu acho.
0: Não, eu não <risos> para
1: ali, tudo se calhar andava para aí lá está, a escavar coisas Sim, completamente Sim. eu sempre infeliz.
0: gostei muito do Egito e achava, nessa altura, eu tinha a ideia do Indiana Jones, claro, lá está claro, claro. como é que não podia deixar claro. de ser eu vivia a ver aquilo e, e então eu achava ok, eu quero ser um bocadinho como isto e sempre apontei uh, para o Egito, ainda hoje passo horas a ver documentários no Youtube uh, e ainda não fui Uh, se calhar também muito motivada pela questão de falta de segurança e por aí uh, mas, mas o Iman está lá, mais
1: dia menos dia
0: quem sabe, será que um dia ainda vou voltar uma história secundária ou não, ou perceber que a minha estrada principal pode não ser a psicologia, pode ser a história e a arqueologia não,
1: po pode ser até uh, alta competição dentro da arque... arqueólogos de alta competição
0: ou oh, isso, lá está, e juntávamos aqui as duas, as duas coisas
1: eu não vou roubar mais tempo, vamos caminhar para o fim, mas há, há algumas perguntas que eu gosto de fazer. Uhum. Uh... Não é o
0: que dizem os seus olhos, por Não, não, não.
1: <risos> É engraçado que okay. o, o Zé Diou Quintel dos Gatos Durento, eu também costumo fazer uma pergunta, mas por acaso não fiz, mas também costumo fazer uma pergunta no início que é se a criatividade estava presente de alguma forma na vida das pessoas. Ele virou-se para mim, ah, isso é a sua pergunta, tipo, o que é que dizem os seus olhos? Uhum. Por isso é que eu agora me estava a lembrar. Não, agora queria perceber é... Se, as pessoas, se a professora pudesse dizer uma mensagem às pessoas que estão a ouvir o que é que essa mensagem seria? Hum. Já tiveram a ouvir muita coisa até aqui mas é se tivessem que reter desta conversa, tivemos aqui a ter uma coisa que eu gostava que toda a gente entendesse isto o que é que seria?
0: Bom <risos> Eu tenho a minha cabeça cheia de coisas do que podia ser e, não tem e, que ser só uma, mas pronto mas pelo exato, menos uma uh, bom, eu acho que, eu acho que se calhar é, é um pouquinho o que temos vindo a, a falar até aqui que também, mais uma vez, exploramos aí off, que é o não ter medo de ser e, e o permitir-nos a isto, a, a deixar-nos estar e, e a ver o que temos dentro, independentemente do que tínhamos dentro, a perceber que somos, naquele momento, o que temos dentro, mas que podemos evoluir e ser mais e melhor. Eu acho que a mensagem é esta, que não tenham medo de ser, uh, uh, sejam, uh, vão sendo, é vão experienciando, uh, porque... É fundamental nós, nós podermos uh, contactar com as coisas e desmistificar e construir novos caminhos e não há nada mais, mais extraordinário do que uh, deixar-me ser ou ir sendo. Hum. Uhum.
1: E também costumo perguntar, um livro ou livros tenham sido importantes na sua vida, por alguma razão?
0: Hum. Eu, uh, pronto, isto é um bocadinho, mas uh, eu gostei muito do, do Open, do André Agassi. Uh, aliás, eu até falei nisso uhum, lá nas aulas uh, né? uh, nas aulas uh, porque é de uma riqueza claro que aplicado ao contexto do, do desporto mas uh, ele brinca com a desgraça ele utiliza o humor ele, para já, eu não faço ideia se, se de facto pode ou não haver trabalho psicológico mas ele tem uma história de vida que já de si é, é interessante vamos pôr assim um, mas não sei se houve trabalho. Não sei se o pai não
1: deveria ter sido preso, mas isso são outros é? <risos>
0: filhos, doping e coisas à mistura, não é? Pois uh, que ele pensava que eram os, os comprimidos de, para a sua energia, e depois é que veio perceber que aquilo afinal das contas não era bem E não sei se aquilo energia, também não era mas... maus
1: tratos à criança, mas pronto.
0: Pois, um, mas eu gostei muito do, do, do livro, e, exatamente para já, porque parece muito a escrita dele é muito clara e, e muito psicológica. Eu arriscaria dizer que, que se calhar ele fez, ou então já é uma pessoa já muito sim, introspectiva, mas acredito que aquele nível de clareza foi trabalhado. Um, e, e depois a história de vida, os ups and downs dele, a capacidade de contornar obstáculos... Uh, de estar bem cá embaixo, ter vindo aos trambolhões uh, uh, do topo do mundo, não é? Uh, para depois uh, vir para baixo e voltar a subir de uma forma mais comprometida e mais responsável, porque ele quis, não é? Portanto, ele desce no momento em que percebe que uh, joga ténis, porque foi orientado pelo seu pai fundamentalmente para que isto pudesse acontecer e o pai, com as devidas aspas, premeu todos os irmãos para tentar que fossem tenistas e faltava o pequeno Agassi para cumprir esta, esta situação e logo calha a ver aqui uma certa coincidência dos últimos das fratrias serem um pouco mais talentosos Sim. e pronto, calhou a ser o, o Agassi. Mas um, o que foi interessante foi que ele foi sujeitando, foi sujeitando, até que um dia, batendo no fundo, ele percebe que tinha que ser que não podia ser aquilo que o pai queria porque tinha sido tenista também por decisão e, e desejos do pai e porque não teve alternativa, diga-se passagem uh, mas que depois foi ele que quis continuar e aqui é o eu uh, dar uma possibilidade de escolher eu já percebi o que é que se passou, já percebi a minha história uh, e agora o que é que eu vou fazer com ela? repito ou tento fazer diferente? E eu penso que este movimento foi muito, foi muito interessante da parte dele de que, não, não, agora sou eu que quero ser. É aquilo... que
1: normalmente, a, normalmente há a tendência a deitar tudo fora. Nesta, há quase há uma. Se isto me trouxe este mal-estar mal, mal, mal todo, eu vou deitar tudo fora. Ou seja, e ele, e ele conseguiu perceber que aquilo podia ser, mas de outra forma.
0: Exatamente, portanto, que aquela inevitavelmente tinha sido a história dele, mas que ele podia. Re Reconstruir-se a partir dela, porque assim nem tudo é mau, não é? De facto, ele também teve a oportunidade de uh, desenvolver de forma extraordinária a sua capacidade de, de, de jogar ténis, portanto, se calhar, fora do enquadramento que teve, isto não teria acontecido desta, desta forma. Um, nem tudo uh, é, é mau. E mesmo aquilo que é mau, também nos poderá desenvolver. Uh, uh, Capacidades, competências de confronto, poderá ajudar-nos efetivamente a perceber para onde é que nós não queremos ir. Portanto, até aqui, isto é tudo a forma como nós nos posicionamos face às coisas. Nós é que temos muito esta tendência, é mal, então esquece lá isso e amanhã é outro dia e queremos é estar felizes. Não, a questão é tudo, com tudo eu posso aprender, experiências boas, menos boas, más, o que seja lá isso o conceito que for, não é? Do, do mal. A questão é como é que eu me ponho, faço as coisas, o que é que eu quero fazer com aquilo que me acontece? E ele teve a oportunidade ou a capacidade por ele, com ajuda ou não. Qual
1: oportunidade temos todos, ou não?
0: Eu quero acreditar que... <risos> eu quero acreditar Queremos que. Podemos não ter fico... a
1: capacidade de... em determinados momentos.
0: Exatamente. Uh, eu, eu, no outro dia, por acaso, até encontrei uma frase engraçada que era qualquer coisa como isto: uh, uh, Não é encontrar o difícil, não é encontrar o propósito da sua vida, é ter a coragem de concretizá-lo. É? Eu acho que não, nós estamos aqui a falar o, um bocadinho disto: é, não é perceber, perceber só não ajuda, é ter a capacidade de utilizar isso. Uh, para que eu possa ser melhor ou uh, uh, conquistar um nível de funcionamento mais adaptado mais uh, eficaz Portanto, tivemos todo este tempo sempre a dizer a mesma coisa a falar da mesma coisa <risos> é, verdade, é verdade muito obrigado Obrigada eu. até à próxima, próxima.
1: bem-vindos de volta eu espero que tenham gostado eu gostei muito de ter esta oportunidade de falar um bocadinho mais fora do ambiente de aula e sem ser por e-mail tem sido o veículo principal de comunicação entre mim e a Inês e por isso também fica a guardar os vossos comentários o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível qualquer dúvida ou sugestão uh, podem enviar para aí Podem sempre também partilhar no Facebook, podem sempre deixar as avaliações e as críticas no iTunes que ajudam o podcast, podem passar pelo Patreon e contribuir também com, com algum dinheiro para o Falar Criativo e desta vez é tudo, fiquem então a aguardar que vocês me digam o que é que gostaram mais deste episódio. Então, até ao próximo.